0: 有这样的一本书，书名叫做《野生的力量》。这本书是天津师范大学文学院的教授、中国现代文学馆的特聘研究员张丽老师呢所著的。在这本书里呢，收集了作为文学批评家的他近年来所写的文学批评的十九篇的文章。这里面涉及到的作家包括了莫言、苏童岛。我们所熟悉的诗人余秀华，还有剧作家廖一梅等等的作品，在今天的节目当中呢，舒心想和大家来分享这本书当中其中的一篇，写的是诗人余秀华，他的标题叫做《余秀华不是中国最好的诗人，但却是最打动我的诗人》。于秀华的身上有一种天然冲破框架的能力，独立的感受并且表达的能力，那种不在任何的事物面前失去自我，不在任何的事物、亲情、伦理、教条、掌声、他人的目光以及爱情面前失去独立思考的能力。在这样一个不怕疼的人面前，世俗意义上的条条框框都土崩瓦解。他虽然身处低微，却极其强大。我曾经被微信当中于秀华的那张照片吸引，他穿着绿色的毛衣，黑色的短裙，身后是荒草、绿树、麦田、黄色的油菜花他的头和身体是歪斜的，神情有些倔强。当时微信公众号推出的标题叫做“脑瘫诗人”。打开来，我读到他的诗，上面写着：“他揪着我的头发，把我往墙上磕的时候，小屋不停的摇着尾巴。对于一个不怕疼的人，他无能为力。”稍稍对文字有点敏感的人，就会意识到，这个诗里有尖锐、有疼痛、有力量、有那种对于尖锐疼痛的不驯服。这个女人，疾病与她相伴而生，成为她不可挣脱的一部分，也因此，她似乎比许多人更感受到个人在命运面前的渺小和无能为力。但这也可能让他更体会到、感受到被春天忽略的狗尾巴草拼命开花的栀子花的感觉。从什么时候起，于秀华开始领受他的命运，而不把这个命运当做负担的呢？在2013年开始，我会看到诗句当中他在命运面前的体察、沉思、挣扎。和平静，即便是弱小的，你也能感受到他的不甘心、不屈服。就算这诗是从一句残缺的身体里发出来的，你也能够感受到一种精神意义上的成全。比如爱，这是他诗歌里常常出现的语词。他写道：“唯有这一种渺小，能把我摧毁。”唯有这样的疼不能叫喊，抱膝在午夜听窗外的凋零之声，不仅仅是蔷薇的，还有夜本身，还有整个的银河系，一个宇宙。我不知道向谁呼救，生命的豁口，很久不知的潮汐，一落千丈。许多夜晚。我是这样过来的，把花朵撕碎。我怀疑我的爱，每一次都让人粉身碎骨。我怀疑我先天的缺陷，这摧毁的本性。无论如何，我依旧无法和他对称。我相信他和别人的都是爱情，但唯独我不是。许多人都看到疾病对于于秀华沉迷的标签作用，却并未看到于秀华对这种伤痛的领受、消化、沉淀，并最终把它认成了命运。疾病给人以疼痛，那就把这疼痛领下、写下。疾病给人以卑微。那就体会着卑微，和疾病、和疼痛、和卑微也和大地在一起。疾病是囚笼，写作则是他寻找到的挣脱之路，是自救，是写作让他治愈，让他成长。他在试图用诗句使自己整全。作为诗歌普通的读者，我想。我跟大多数转发和购买他诗集的人一样，并没有把他看作是中国最好的诗人，但是他却是最打动我的诗人。作为他同时代的人，我们只需要回答他的诗是否打动了你，他是否写出我们这个时代作为最普通的人的共同的感受，比如这样的诗句：“我不敢把我的心给你。”怕我一想你，你就疼；我不能把我的眼给你，怕我一哭，你就流泪；我无法把我的命给你，因为我一死去，你也会消失。我要了你身后的位置，当我看你时，你看不见我；我要了你夜晚的影子。当我叫你时，你就听不见。我要下了你的暮年，从现在开始酗酒。余秀华写出所有经历过爱情的人心里的那种百转千回，写出深爱者的痛心和卑微。他的诗中不光有他。也有我们。这首诗让我想起余秀华在《锵锵三人行》当中朗诵自己诗句的声音和表情。无论你读过多少诗，听过多少的诗朗诵，你都会被他的那种声音、那种含混、呜咽、痛楚、低微的身影打动的。你不得不承认，作为疾病的承受者，他有能力写下更多；他感受到了更多，他写下了我们感受到的，但是无法诚实的那一部分。命运给了他磨难，但是命运也给了他更多的思考身体、灵魂、自由和精神生活的机会。他没有让命运的独特性溜走。他感受了这独特，又把这独特上升到了人类的共性。我看到他的访谈，他深刻地提到了独立精神生活的重要性。他说起自己的灵魂和肉体之间的冲突，他的言说是那么的有感染力。他说：“诗歌是什么？我不知道，不过是情绪在跳跃、沉潜。”不过是当心灵发出呼唤的时候，他以赤子的姿势到来；不过是一个人摇摇晃晃的在摇摇晃晃的人间走动的时候，他充当了一根拐杖。我们因为他而认识到，诗歌也可以是宗教，是渡他人于苦厄的小舟，是救一个人和一个人自救的方法。余秀华在电脑前的照片给我留下深刻的印象。一张是他在电脑前聚精会神地看着屏幕，另一张是他并不灵活的手指落在键盘上。去过余秀华家里的记者都写道，他的家里书并不多，也没有足够的钱购买图书，但这看起来并没有影响到他的阅读。从余秀华的对诗歌的理解上来看，他比我们想象的阅读广泛，也远远超过所谓残疾诗人的认知力。也许我们应该正视网络时代给这样的人提供的机会：阅读、交友、恋爱，遇到各种各样的人。虽然足不出户，可是他在精神上没有受到束缚。网络成为他看不到的手和脚。很有意思的是，余秀华在网上并不是像小白兔一样的谦恭，他有他的火爆的脾气。有人骂他，他就还击；有人攻击他，他同样在网络上攻击别人，一点儿也不示弱。你可以在网上看到一个农妇的咒骂和嚎叫，也能在诗里看到他的平静。欲对爱的向往，无边无际的网络经验使余秀华的诗句不再属于黑夜和一个人的抑郁。许多人只看到了那句“穿过大半个中国去睡你”，却没有看到余秀华诗歌本身的开阔和辽远。他写下爱的强悍和无理，还有爱的动荡。在采访的过程当中。我看到了余秀华在说到爱时候的复杂的表情。他说到了别人在面对他的爱情表现出来的恐惧。他说到自己的灵魂对肉体的不满意。他说到自己又丑又残疾，像卡西莫多，会吓到自己爱的人。在采访当中，他并不回答那些有关婚姻和性的问题。他有他的幽默，有他的从容。即使批评他的人有些像唐僧或者如来佛祖一样的法力无边，但如果这个人不做孙悟空，你又奈他何呢？作为女性的写作者，余秀华在今天所获得的自由，远远超过了当年英国作家伍尔夫所设想的。虽然他没有一个人的房间，他不是一个行动的自由者，也不是一个能自己养活自己的人。但这并不妨碍他成为自由的写作者。更重要的是，他的身上有天然的冲破框架的能力，那种不在任何的事物面前失去自我，不在任何的事物、亲情、伦理、教条、掌声、他人的目光以及爱情面前失去独立思考的能力，在一个不怕疼的人面前。世俗意义的条条框框都是土崩瓦解了。在手机里被广泛转阅的余秀华，代表了一个农村的妇女，一个残障者，一个女性，代表了人类在今天这个时代的多种可能，人类跨越残缺、寻找整全的可能，坚韧的写出美好诗句的可能。人与命运和时代相互成全的可能，这个可能首先对于秀华本人深具意义，但难道不也对这个时代的每一个女性和每个人都意味深长吗？好，时间的关系，我们今天的分享就到这里，感谢您的收听，明晚的同一时间我们再见。生活中有一些美好的事情，比如和朋友一起听听音乐、说<笑>说话，比如读一本好书。读书让心灵宁静开放，就像、是、一朵蓝色的鸢尾花。世界可能迷茫喧嚣，人们可能擦肩而过，但在生命飘摇的时间里，我们在一起度过一段美好时光。FM 九五，浙江经济广播，九五爱阅读，舒心主持。